fuerte y claro. escuchando la música de Andrés Calamaro y esta canción que viene muy bien para lo que vamos a hablar a continuación porque se llama Comida China, esta canción, hacía pila que no la escuchaba y en los próximos minutos justamente vamos a estar hablando de este tema con el politólogo Andrés Rayo, hombre de la casa que ya no necesita presentación, nos hemos aprovechado de él y de sus conocimientos eh, y estamos muy agradecidos además por el hecho de que se saque un rato para hablar con nosotros en medio de una agenda académica que lo tiene muy apretado, por eso también hemos cambiado el día y bueno, vamos a tratar de, de mantenernos a flote con esta columna que tanto queremos y que tanto valoramos como a él, como amigo y como persona, pero también el aporte profesional que hace acá en esta radio que la construimos entre todos, entre amigos no y cuidamos entre todos este, este fogón de... de de razonamiento, de, de pensar con cabeza propia, de analizar los temas con independencia y eso tiene un valor muy grande para todos, ¿eh? para los académicos, para los periodistas, para los oyentes y para todos los amigos. Y hace pocos días el presidente de la calle Pou anunciaba públicamente el interés de China de comenzar a recorrer el camino hacia un eventual tratado de libre comercio y citó a todos los partidos políticos del Uruguay a una reunión en la Torre Ejecutiva para justamente profundizar en un tema que el presidente entiende, que si sale, trasciende obviamente a su gobierno, y que como trasciende a su gobierno es fundamental el hecho de que fuera consensuado el conocimiento y la información primaria con todos los partidos, y que esa información se iba a seguir ampliando a lo largo de las semanas conforme avanzara la noticia y hubiera ya eh, elementos un poco más concretos arriba de, de la mesa. Y se nos ocurrió, porque además Andrés Rayo es especialista en Asia y en China en particular, como analista político, hablar un poco de estas, de estas aristas que tiene el tema, que también en la semana vamos a conversarlo con Marco Soto desde el punto de vista económico puro y duro, pero desde la perspectiva sí económica, pero política, nos parecía interesante poder hablar con Andrés Rayo, al cual ya le estoy dando las muy, pero muy buenas tardes. Querido Andrés, ¿cómo andás? El gusto de tenerte por acá de nuevo. ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. El gusto es mío. Saludos para todos y todas. Bueno, ¿por dónde empezar en este acuerdo donde... Perdón, en esta noticia de interés de llegar a un acuerdo que ha generado repercusiones bastante medidas en Uruguay por parte del Frente Amplio, por parte del oficialismo, por parte de los sindicatos y también por parte de las cámaras, ¿no? Porque en realidad estamos como dando un primer pasito nuevamente después de algo que en el pasado naufragó, por decirlo de alguna forma, ¿no? 
Sí, eh, creo que es un tema complicado porque es multidimensional y multifactorial. Entonces, cuando son temas de gran calado, como creo que estamos todos de acuerdo que este es un tema de gran calado, y con las repercusiones que esto puede tener en el país, y en particular en la inserción del país a nivel internacional, y, y también, y, y no menos importante, en la estructura productiva del país, creo que nos merecemos hacer un parate, pensar, evaluar, y eventualmente ir pisando un poco más sobre la certidumbre. Esto no quiere decir que el proceso genere muchos, muchas instancias, muchas ventanas, muchas puertas de incertidumbre, que eso naturalmente pasa, pero en la vida pasa en incertidumbre, así que eso no va a cambiar. Dos cosas antes de empezar. La primera, eh, no nos vamos a morir si firmamos un TLC con China. El mundo no se va a ir abajo, Uruguay no se va, se va a generar eh, demasiadas fuerzas para que... Eh, nuestro país entre en la debacle, ni lo contrario. Eh, eso es importante aclararlo, porque a veces parece, parece que estas cosas generan tendencias polarizantes, como casi todo lo que siempre hablamos, ¿no? Claro. Eh, tendencias polarizantes donde escuchamos voces que dicen que lo más importante es abrir el mercado, porque no somos competitivos y porque otras razones, ¿no? Pero en términos generales es sobre ser competitivo, y siempre escuchamos el caso de Chile, y el caso de Nueva Zelanda, y Australia, y que exportan más, y mejor, y menos aranceles. Es cierto pero también se abren otros, otras ventanas para analizarlo. Y en particular la que queremos analizar es la política. Eh, en cuanto a lo comercial, como decías Marcos, creo que está mucho más capacitado para hablar, yo no voy a hablar de eso, eh, pero obviamente el tema es más comercial, así que implica eh, tomar prestado algunas cuestiones que tienen que ver con, con esa disciplina. Sí, o, o sea, con la economía, con el comercio de esa exterior. raíz, evidentemente, ¿no? Claro. claro, exacto, es natural. Pero ¿qué pasa? Eh, realmente es un tema, insisto, muy complejo, que, que es muy difícil de abordar y mucho menos en poco tiempo, pero sí este, algunas cuestiones que uno como va acumulando en la medida en que va leyendo y escuchando voces y al mismo tiempo analizando. En primer lugar, me gustaría destacar que eh, existe una, una teoría bastante conocida en relaciones internacionales que es la teoría del doble nivel, que la desarrolló Robert Putnam. Es un autor bastante antiguo, pero que se utiliza y que la mayoría de los estudiantes la reconocen. Es muy sencillo. Donde se ve eh, que en un ámbito de negociación eh, existen dos niveles muy evidentes como el doméstico y el externo, pero eh, se da de forma simultánea. Entonces esto eh, permite mucha teoría de juegos, ¿no? porque hay este, diferentes preferencias. Para que se entienda y el, el oyente lo pueda entender con claridad, cuando el presidente se reúne con todos los partidos políticos y hace público esto, lo que está queriendo hablar es que del nivel doméstico se está procurando el, el consenso, claro. la unidad, que es fundamental porque para que este juego se gane, para quien sea que tenga que ganarse, no importa, cualquier tipo de negociación que se gane, tiene que tener la complicidad del, del nivel 1 y el 2, del doméstico y del externo. El interno implica, como sabemos, y Lucía Toponovsky, lo, lo, hoy creo que había una nota motivo por lo decía, obvio, esto tiene que pasar por el Parlamento. Para pasar por el Parlamento necesitas tener cierto acuerdo local. Imagínate, Martín, lo hemos hablado varias veces, la imagen internacional que genera no cumplir con esto. Es decir, firmar un acuerdo que generó muchos años de negociación, probablemente, y que después caiga en el Parlamento y no, no sea aprobado. Es una, eh, no sé si me sale distopía, pero es una, una cuestión difícil de digerir y que da, mucha, eh, da mucho contenido y, 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 y idea de cómo se comporta un país. Y no es recomendable. Y menos para, para la cultura china, ¿no? Menos, sí, es cierto, menos para la cultura china, que se, se basa en compromisos, y compromisos que son más importantes de, desde lo simbólico y no tanto de lo escrito, que es, es muy cierto eso, hay una cuestión muy importante que tenga que ver con China. Pero lo que yo estoy viendo en esta situación, y justo lo conversaba con algunos colegas hoy también, 
es que aquí, a mi modo de ver, se agrega un, un tercer nivel, que casualmente está intermedio de estos que hablaba Pundan. Ya no es solo el interno y el externo. Aquí en Uruguay, nuestro problema con la negociación con China es que tenemos tres niveles. El nacional, el regional e el internacional. Y el regional me refiero a Mercosur. Nadie, creo que nadie, y de hecho en algunos casos parecía que nos olvidamos cuando analizamos esto desde, lo comer desde el comercio, este, no así Marcos, no así Marcos, eh, es importante considerar que lo que todos estamos viendo, que en el Mercosur no están de acuerdo con esta política. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este, este problema de triple nivel, multifactorial, multidimensional y que sea de forma simultánea? Porque vos podés negociar con China. Y, y simultáneamente tenés que negociar con los partidos políticos a la interna de tu país para ir al parlamento y poder ser aprobado creo que eso podríamos decir que está más o menos llevado adelante, el Frente Amplio se manifestó a favor puso peros y esos peros podrían ser una grieta muy importante que para mí tiene que ver con el Mercosur como parece evidente y claro y al mismo tiempo tenés que negociar con Argentina y con Brasil porque si vos no negociás con Argentina y con Brasil, vos vas a tener un problema de retaliaciones es decir, te la van a cobrar Dicho en criollo. Claro. Y esto va a pasar. Esto va a pasar. Si Uruguay se juega solo, no pide, eh, digamos, no, no hace, no comparte su posición y la hace acorde a lo que piensan los miembros del Mercosur, Uruguay va a sufrir retaliaciones. Ya, desde Argentina se dieron perder... señales de, en ese sentido, ¿no? Definitivamente. Y ni siquiera nos referimos a, la, a las de, creo que Cuflas. Exacto. Pues me estoy equivocando el nombre sí. del ministro de producción argentino que decía Uruguay puede hacer todo lo que quiera, soberano, es cierto. Pero y ahí viene la, la, la parte importante. Pero si lo hace, se tiene que ir del Mercosur. Bueno, eso no es necesariamente de esa manera. Es una lectura, por, por supuesto, no, pero, parcial. Me, pero me refiero, estoy de acuerdo contigo, no es de esa manera, es una lectura parcial, pero es una señal en el sentido de lo que vos venías diciendo, ¿no? Porque además, como todo, todo en la vida, después del pero viene lo importante, digamos, ¿no? <ríe> sea bueno o malo, digo, pero suele ser así, ¿no? Sí, y, y de hecho, en este tema en particular, eh, creo que la simbología o los, eh, los gestos son importantes. Como es el gesto importante este de que el presidente de la República salga a, a, a comunicar que China respondió efectivamente que está de acuerdo en hacer en comenzar el estudio de factibilidad, Eso no fue... de prefactibilidad, que me tiene mal. Claro. De factibilidad. Eh, el estudio de factibilidad es fundamental, pero antes de seguir con eso, que estaba con lo de Pugna, y es la forma que me he encontrado más adecuada para, para intentar abordarlo. Entonces, a mí me parece que lo que tienen que considerarse en Uruguay es que acá hay un juego de triple nivel. Es exageradamente complicado, Martín, porque si ya de por sí las negociaciones en un juego de doble nivel con China son complicadas por la magnitud que tiene, imagínate cuando vos mirás para atrás y tenés Argentina y Brasil, ni siquiera claro. Frente Amplio, en este caso. Claro. Tenés al Frente Amplio, al PITCNT, a todos los sectores que podrían tener trabas, incluso los industriales, más en el segundo nivel Brasil-Argentina por los industriales. De, de esos países y que han eternamente estado en contra de este tipo de acuerdos ahora, podría ser que esto cambie y ahí vamos a adentrarnos un poco si nos da el tiempo y por último el nivel China es decir, la negociación, lo que yo digo internacional que cuando negociamos con China también estamos negociando con la situación actual no se va a morir nadie si fuimos con China y esto no implica que nos vamos a destrabar nos vamos a, a, a pelear con Estados Unidos tal vez no pase eso pero probablemente tiene, esto va a jugar de alguna u otra forma en la negociación, en la situación con Estados Unidos, la situación de qué tipo de presiones vamos a recibir del exterior. No seamos ingenuos, por favor. Estamos hablando de China, Estados Unidos, Argentina, Brasil. Nos estamos metiendo en la boca del lobo. Ahora, y ahí termino con esta parte, esto no necesariamente es una oportunidad perdida. Y se mueven 
se abre un montón de posibilidades, pero son todas conjeturas, Martín. No es realidad. Y tiene que ver con, como justo hablaba también una colega, de teoría de juegos. Y como se da en forma simultánea, es complicado porque las la, las, los incentivos, digamos, el, el beneficio de llevarse un premio muy abultado con la traición es muy alta. Claro. Porque el, el, aquí, al fin y al cabo, estamos hablando de gobiernos, y a los gobiernos vota la gente. Y la gente vota en base a determinados discursos. Entonces supongamos que se vienen las elecciones en Uruguay y que haya un partido que está en la coalición, que no voy a decir el nombre, que probablemente pase, y que se ponga opuesto a esta situación. Yo no digo que vaya a pasar, pero hay una, una lectura que permite esta, esta, este análisis. Bueno, ya, ya dio señales, ¿no? Ya dio señales. Exacto. Que después diga, no, pero por más que el Frente esté de Acuerdo, eh, en realidad nosotros estamos en contra del imperialismo, estamos en contra de lo, de lo foráneo, como se ha manifestado en algunas situaciones. Es muy complejo, y no quiero simplificar, pero quiero transmitir la dificultad del juego simultáneo que esto tiene. Que ya de por sí tiene, en cualquier parte del mundo, por ejemplo, cuando firmó Chile, creo que fue en 2006, con China, pero acá sumale que Uruguay es parte de Mercosur con una famosa cláusula 3200 que nadie sabe si, si es legítima o no, pero que en los hechos, como decimos Martín, es simbólico. Claro. Argentina ya dijo que Uruguay se tiene que retirar si firma. No es sencillo. Entonces, déjame de, de, de desarrollar un poco algunas perspectivas que vine pensando para abordar cualquier otra pregunta que quieras hacer. En concreto, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Lo que todos sabemos que hay que hacer. Hay que convencer a Argentina de Brasil, de alguna u otra forma. ¿Cómo se convence? Y esto es premio y recompensa. Estamos en una instancia de teoría de juegos pura y dura. Premio y recompensa. ¿Qué puede hacer Uruguay para que Argentina y Brasil entren? Bueno, negociar entre ellos un pacto que le permita la negociación con China a nivel bloque unas ganancias superiores a las que tendrían este, en un escenario actual, digamos, ¿no? Que diga, esto realmente me, me, me cambia la aguja. Por ejemplo, cuando se negocien algunos acuerdos, perdón, cuando se negocien los capítulos del TLC, si, imaginemos en bloque, que Uruguay, eh, perdón, que, que el bloque entero eh, negocie con China la oportunidad de acumular origen en los productos finales, por ejemplo, o intermedios. ¿Esto qué quiere decir, Martín? Que yo compro, yo fabrico baterías en Pernambuco, como hace la empresa Moura, que no tengo ni idea de si exporta a China, supongo que sí, pero que capaz que a Uruguay le sirve exportarle a Moura en, dentro del Mercosur determinada cuestión para que ese, esa misma batería se pueda ser exportada a China. Y que eh, China eh, lo reconozca además como un producto del Mercosur. Eso podría beneficiar a todos e incluso aumentar las posibilidades de exportación de diferentes industrias. O, perdón, o sectores. Pero como va a hablar Marcos de eso, yo no me voy a meter. Por último, en cuanto a lo político, hay varias cuestiones. Supongamos que Argentina y Brasil están de acuerdo. ¿No sería una buena negociación parte, eh, con China para conseguir buenos rendimientos de esa negociación? ¿Ofrecer la carta de Paraguay? Porque Paraguay no reconoce a China. Claro. Estoy, yo sé que estoy hablando muy, muy, muy barrial, pero estoy haciendo en serio, porque entiendo que es muy difícil explicarlo en poco tiempo, pero para que se entienda, acá hay que generar cartas, hay que generar intercambios. Yo te doy, vos me das. Y en ese intercambio, por supuesto que siendo más ganamos. Entonces, para resumir, se está pensando, pero entonces, si no conseguimos nada con el Mercosur, ¿no, lo, ¿no va a salir una firma? Yo creo que no. Yo creo que de ninguna manera. Es muy difícil que Uruguay firme ese, ese tratado con si no, no tiene la aprobación del Mercosur. De hecho, lo veo casi imposible. No veo Uruguay fuera del Mercosur. La verdad, y ahí es donde creo que el Frente Amplio podría llegar a poner una traba. Donde, este, evidentemente, entiende que Mercosur es más importante que China. Porque, insisto, el cálculo de este estudio que se va a hacer tiene que tener en cuenta todas las retaliaciones que puede generar a nivel interno sí, en, claro. la, en el bloque. 
Así que la dejo por ahí. No, no, pero es interesante lo que vos estás planteando, eh, Andrés, porque claramente esto uno no lo puede entender, eh, digamos, de una, eh, como vos decías, en una dimensión sola, ¿no? Esto tiene distintos niveles o distintos andaniveles donde están pasando cosas y por eso también de alguna manera eh, el proceso que arrancó el gobierno fue el proceso o, o el canal doméstico, ¿no? Fue una buena señal haber uh -huh. arrancado por ahí, ¿no? Sí, sin dudas. Fue una muy buena señal. Ya veníamos trabajando el tema de la calle Pou y la, y la, y la, la forma de gobernar. Que por, eso, por eso te pregunto, por eso te pregunto. Sí. sí, sí. Que habíamos clasificado muchos momentos de verticalista, de unitaria en muchos casos. Este, y, y creo que y también habíamos destacado, cosa que creo que muchos analistas estaban de acuerdo también, de que tiene una figura, eh, que maneja una figura y está construyendo una figura de hombre de Estado. Y sí, creo que, que esto lo demuestra. Y lo demuestra en particular cuando uno ve las reacciones, ¿no? O insisto, Lucía Tompolaski viéndolo con muy buenos ojos, esto, también llamando la atención, tirando de orejas, chicana, pero no importa. Pareciera ser que sí, que hay un reconocimiento explícito, y es lo, es lo que tienen que hacer. Pero después hay varias cosas ahí que me despiertan. La primera, no es nada nuevo esto. Eh, la, la, la idea de Uruguay de flexibilizar Mercosur y hacer una, una negociación con, con China o un TLC, ya lo hablamos miles de veces, ya lo sabemos. Originalmente, este, por si no, nunca lo mencionamos, desde el 2012 hay una propuesta de China, de, de, no sé si firmó un, libro, un tratado de libre comercio con el Mercosur, pero sí hay una propuesta inicial en 2012 con la visita de, del Premier Wen Xiaobao, que no contestó a Mercosur. Y la, el siguiente antecedente es la famosa propuesta de Tabaré Vázquez para Fimonteles en octubre del 2016, con la meta de que se firme para el 2018 con los 30 años de las relaciones diplomáticas con China. ¿Se acuerdan, no? Con el famoso que si dijo Temer que sí, que si dijo Temer que no, entre, entre telones de la ONU, y que después este, cambió el gobierno en Brasil, y que Argentina que sí, que no. ¿Se acuerdan que Macri, sí, Macri sí, también sí. dudaba? Pero que medio que Uruguay no sabía mucho qué hacer. Hubo estudio de factibilidad, mira, a mí me voy a equivocar también, de factibilidad, que más o menos algunos este, se han dado algunos números, como hay una pérdida considerable de empleo, hay una, una, una ganancia considerable en, en, en el ingreso de algunos productos, eh, algunos sectores como el vino, los lácteos, que tienen chances de realmente aumentar su producción. Ahora, mira, justo yo hoy encontré, Martín, simplemente, no para, para hablar y encontré a favor, un, un, manual, un informe que hizo... este la CEPAL para Uruguay, que se llama la inserción internacional de Uruguay, es bastante nuevo. Hay un gráfico que se llama la participación del total de las exportaciones de bienes de Uruguay por categoría, y justamente está un poco eh, adentrándose en este tema, no con China, pero en general, porque ahí se habla mucho de un mito de reprimarización, el Uruguay siempre estuvo primarizado, sí. tal vez no es una reprimarización, pero en concreto esto se dio efectivamente en Uruguay, y en particular con el crecimiento de la demanda china, que ya habíamos hablado, hablamos muchas veces, con, con que no está mal, o sea, que un, un, un comprador nos quiera comprar, no está nada mal. Por supuesto está bien. El tema es que en estas instancias de regulación del comercio en un TLC se abre la oportunidad de realmente negociar y regular el comercio con algunos sectores que estaban, este, digamos, medios perdidos. Eh, entonces, en concreto, la, la primarización no es un mito, es una realidad. Y eso no lo va, lo, lo puede agudizar el TLC, tal vez lo agudice, pero ya estamos primarizados. Esa frase famosa de que ya está el mercado inundado de productos chinos. Es cierto. Eh, sí, pagan aranceles. Uruguay también va a dejar de recibir una ganancia por cobrar aranceles de por no cobrar aranceles de China. ¿eh? Claro. Ah, eso, en general, no vi, ve que dicen 180 millones, 150 millones de aranceles menos que vamos a pagar. Es cierto. 
pero también vamos a dejar de recibir. Y por otro lado, y aquí hay una gráfica que me la había guardado, en ese mismo informe que yo te menciono, que perdón, al doctor que no lo, no, no lo estoy recordando aquí, exportaciones uruguayas de bienes según categoría y origen del capital. Fíjate que de los productos primarios que exporta Uruguay, que son más o menos 3.000 millones de dólares entre el 2015 y el 2017, eh, mil, más de 1.700 millones de dólares de esos 3.000 son en capital extranjero. En, en primarios intermedios, es decir, con algún tipo de valor agregado como la soja, si no me equivoco, eh, es mitad y mitad. Y en industriales intermedios genéricos, que es, digamos, algunos, a, algunos bienes finalizados que tienen, perdón, intermedios, pero que son bastante comunes, como, eh, como insumos médicos, solo de los 2.500 millones que Uruguay vende, un poquito, un poquito menos de 2.000 millones son en manos de extranjeros. Y ni te digo en industriales intermedios, Martín, específicos, que son, claro. por ejemplo, la, esta que se vende mucho al Mercosur, la esencia de la Pepsi, por ejemplo. La esencia de la Pepsi, la mayoría de los capitales que exportan son extranjeros. Es un muy poco del capital nacional. Yo no estoy diciendo ni que esté mal ni que esté bien, pero tengamos presente, ya lo hablamos varias veces, que aquí no estamos hablando solo del país. Estamos hablando de muchos de los sectores, de los sectores ganadores de la globalización y sectores que están instalados en nuestro país, que no son uruguayos. Y, de hecho, no hay ningún inconveniente con eso. El Uruguay tenía reglas claras para atraer inversiones. Y esto se intenta promover. Pero no necesariamente en todos los casos, cuando se firma un TLC, la atracción llega. El caso de Costa Rica es un buen ejemplo. Firmó un TLC hace 10 años y no hay tanta inversión china. No es un efecto derrame como algunos nos hacen este, sí, pero sueña de manera. permanentemente, claro. Sí, hay casos exitosos. De hecho, Chile. Eh, Chile sí ha recibido muchas inversiones, pero no al principio. Y las inversiones chilenas además están centradas en, en sectores donde los capitales chinos exportan a China. Claro. Como pasa en Perú. En Perú, la, la producción minera, que es una de las más importantes del Perú, y más hacia el Pacífico y hacia China, está en manos de China, la, el, el, digamos, la, la explotación, en manos de China el transporte y en manos de China la exportación. Eh, yo no estoy diciendo que esto sea malo. Eh, insisto, lo que hay que ver es qué tipo de regulación hay a nivel local que permita que esto no sea una, una cadena que, que el país no ve nada de ganancia, salvo algún tipo de empleo. Eso es como lo que siempre se, también se destaca, que está muy bien tener empleo. El tema es que está muy bien, hay que tenerlo de calidad. Y, y un empleo que permita el desarrollo del país. Si no permite el desarrollo del país, no debería firmarse. Claro, no debería esa firmarse. La, claro. Esa es la verdadera milanesa. Tiene que permitir el desarrollo del país. Es una gran oportunidad. En esto, vamos a decirlo claro, la, la idea del presidente de presentarlo en público después de una reunión con los partidos políticos fue muy buena. Claro. Y de ahí para adelante. Pero aquí estamos solo en el nivel 1. Acuérdense que hay tres niveles, hipotéticamente. Y este es solo el 1. Te, te falta el 2. Porque el 2 tenés que convencer a los dos nenes al lado nuestro que no, te, no, no quieren. O mejor dicho, hay uno que quiere, otro que sí. Perdón, que, que no quiere. Pero Brasil, en general, no, no está de acuerdo a la posición del gobierno con la posición industrial y mucho menos de Itamaraty, la Cancillería. Nah, Entonces, ah, tampoco hay acuerdo dentro de Brasil. Con el problema que tiene Brasil ahora y previo a un año electoral, claro. Exacto, yo no, no quiero hacer futurología, pero a veces uno se ve tentado. A mí me da la sensación, y me parece medianamente, digamos, como claro, que, eh, como dijo la calle, se tiene que apurar porque el gobierno actual está de acuerdo de Brasil, pero Argentina sigue estando en desacuerdo. Y por otro lado, dentro de Brasil hay un montón de industrias, en particular la, la ahora no me acuerdo el nombre, pero la Federación de Industriales de Sao Paulo, que es el motor del país, 
y que es muy importante para, para, esa, para esa federación que no haya un acuerdo Mercosur que, digamos, perfore la entrada de productos eh, bio Uruguay de China y que compita directamente con los industriales. ¿A ustedes se imaginan que si eso perjudica a los industriales no va, se van a quedar de brazos cruzados? Claro. Es muy obvio que no. Es muy obvio Entonces, que no, claro. Eh, y, y el cambio, el cambio de, de gobierno, si eventualmente es Lula da Silva, eh, me parece que tampoco va a estar muy cercano a la postura de la calle Pou y va a estar más cercano a la postura de Argentina. Es más, hasta sería una forma de acercarse a Argentina y poder negociar algo conjunto. No con China, sino entre ellos. Es decir, hay muchas variantes, pero en concreto también hay oportunidades. Y hay oportunidades porque si el mundo nos ha enseñado que ha cambiado tanto en los últimos años con la globalización y, y de hecho la, la, la constante demanda de productos de parte del mundo, y en particular de China, y bueno, capaz que sea un momento realmente de poner a discutirse a la interna, a la región, y también con el socio más importante, que es China. Capaz que llegó la hora, decirle, ¿no? okay, claro. Capaz que llegó exacto. Ahora. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En, en, en mi deseo más este, escolar, mi deseo más escolar sería, por ejemplo, sentarme con China y decirle: Yo no te quiero exportar más ganado en pie. Porque a mí no me sirve. Yo necesito exportarte lo cortado, eh, refrigerado, con hueso, sin hueso, etc. Porque eso le va a dar más valor a mi producto. Yo necesito que vos me des la oportunidad de crecer en los sectores de agroindustria y que seas mi comprador. Y, y, y por supuesto, eh, acá no estamos hablando del factor simbólico que es para China firmar con el Uruguay o con el Mercosur en general. Es muy importante, pero a nivel político. Uruguay no es una plaza apetecible para el Mercosur. Perdón, para China. Sin el Mercosur. Así que se, seamos conscientes también de, que, de, de dónde está la pelota. Nosotros empezamos el partido, pero no necesariamente tenemos la pelota. Perdón que siempre también en el fútbol, al final. No, no, pero, pero son, la, son las este, las metáforas más claras, ¿no? A la hora de entender algo que está cargado de muchísima eh, complejidad también, ¿no? Y está bueno simplificarlo para realmente entender en la situación en la que estamos, ¿no? Exacto. Y capaz que para mencionar dos cosas que me gusta mencionar en este tema, la primera y más importante. El estudio de factibilidad, a mi modo de ver, es digamos, la redacción de las argumentaciones necesarias que se van a dar en la negociación y para la opinión pública. Entonces, a mi modo de ver, creo lo lógico y, y lo más democrático y al mismo tiempo lo más eh, lo que se acerque más al óptimo sería que se le dé voz a, la, a los grupos que no tienen capacidad de, de hacerse oír. Claro. A los grupos ambientalistas, a los investigadores, a a grupos de, de, digamos, de, de escasa visibilidad en, en la industria, perdón, en la economía nacional, por ejemplo, las pymes, trabajar mucho en, en, en los factores eh, eh, o en los sectores que pueden ser este, realmente condicionados por esta apertura, que no va a ser de un momento para el otro, va a haber un escalonamiento, pero que se va a dar, trabajar en la reconversión, priorizar el empleo y el empleo de calidad, y eventualmente la investigación y el desarrollo, ¿por qué no? Hay pila de lugares donde se puede trabajar, energías renovables, esto me decía una colega, que, que tal cual, y la importancia de China en eso es crucial, es uno de los principales eh, poseedores de, de la mayor cantidad de stock del mundo, de por ejemplo, de hélices. Lo habíamos visto con el tema de la matriz productiva en Uruguay, el cambio de la energía, a la energía eólica. Eh, es un país que tiene mucho para dar, la inversión en transporte, con nuestra falta de infraestructura, hay oportunidad. El tema es que hay muchos niveles que contemplar. Y hay que darle voz a, las, a todos los grupos, inclusive a las personas. Porque eso es lo único que da legitimidad a un proceso que divide. Si vos das diálogo, vas a recibir algo. Y por lo menos vas a saber qué piensan. Después se vendrá lo electoral. Esto ni lo hablamos, Martín, pero 
por supuesto, después vendrá el electoral, las tendencias, a la a la, las, la, los incentivos a la traición, los palos en la rueda, etcétera. Pero hay mucho espacio para ganar. Pero ese espacio no es sin el vecindario. Ese espacio no es sin el vecindario. No hay forma. Claro. Y por último, mencionarte un caso de Chile, que justo salió una, una nota de, de, de el espectador al respecto de, de un, un negociador chileno en, en el Teresa con Chile y con China, que hablaba de algo que me parecía interesante traer. A pesar de las diferencias que hay entre el problema que tenemos con el bloque Mercosur, que Chile no tenía, desde que se firmó el, el TLC Chile-China, se pasaron de 300 productos a ingresar 600 productos al mercado chino, que es el doble. De 450 empresas a 1.200 empresas que exportan. Sí, todo un dato, ¿no? Y además... Sí, y ojo, porque hay una gran, hay un gran problema con China, es que cuando se logra exportar a China, muchas veces, sea servicios, perdón, sean bienes o servicios, muchas veces lo que sucede es que esas empresas no pueden volver a exportar. Entonces hay un problema de retención, de, de, de consolidar el cliente. Que esto Marcos lo sabe mucho más, pero Marcos puede dar cátedra, seguro. Entonces, lo importante es trabajar también en, en cómo contener, eh, digamos, ese caudal. Y esas 1.200 empresas que hoy exportan a China, solo 200 mantienen el grado, digamos, de exportador. Después dejan de exportar. Y por último, para que esto se dé, lo, lo más importante, y esto voy a ser muy sincero, en mi experiencia que he estudiado, por ejemplo, el caso de, de Chile, ay, estoy con Chile, de Costa Rica con, con China, pasa que son todos con C, ¿viste? Entonces es difícil. Sí, 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 no, no hay variable en la letra tampoco, claro. No hay variable. El, sí. Lo que he notado, y la mayoría de los actores que he entrevistado me lo han comentado de esa manera, en lo que se llama efecto bola de nieve, es que lo más importante son los protocolos que se firman para el ingreso de los productos. Vos podés tener un TLC, pero que no te entre, por ejemplo, la soja porque no está el, el, el protocolo aprobado. Entonces, acá hay, un, hay doble, dos velocidades. Lo que decía este Andrés Roballo, si no me equivoco, chileno, es que, claro, esto acelera, el TLC acelera esos procesos. Bueno, yo no estoy tan seguro, no, no me queda todo claro, pero sí, lo, lo más importante sí es trabajar en, en el acceso al mercado. Cosa que, ojo, y acá tengo. Uruguay ha trabajado bien en los últimos años y ha obtenido el acceso al mercado de, de bastantes bienes al mercado chino, a pesar de no tener TLC. Entonces, hay un camino recorrido, hay experiencia a seguir, es imposible sin consenso y es imposible sin diálogo y colectivo. Perdón, que es una obviedad, pero es, es imposible. No, pero es una obviedad que si uno no la remarca, pasa, lamentablemente, ¿no? En este contexto en el que Exacto. estamos, pasa. Andrés Rayo, yo te quiero... hay... sí. No, es que pasa porque hay un juego político ahora de, de simbolismos, pero, eh, insisto, no hay forma de pensar el día en que Uruguay diga firmamos, eh, en la Torre Ejecutiva, en la Conferencia de Prensa, firmamos. ¿Y qué, ¿Y qué pasa con el Mercosur? No sé. No va a pasar eso nunca. Vamos a saber qué va a suceder o cómo, qué posiciones van a tomar y probablemente Uruguay no va a poder firmar solo. Ahí está el punto. Ahí está el punto. Ese es el punto que por ahora no se ha explicitado, pero que, bueno, para eso tenemos gente como vos que nos nos lo permite ver con total claridad, ¿no? Porque uno lo observa y, bueno, de a poquito va, va sacando conclusiones. Pero, obviamente, una cosa es las conclusiones que uno puede sacar y otra cosa muy distinta es cuando hablamos con alguien que está mucho más metido en estos temas. Andrés, yo te quiero agradecer muchísimo, como siempre, este rato. Sabemos de los días fatales que estás teniendo y el hecho de, de estar compartiendo con nosotros esto, sabes que tiene un gran valor, no solamente en lo informativo, sino también en lo afectivo. Así que, te mando un abrazo grande y si te parece, en breve seguimos retomando estas columnas cuando podamos, el día que podamos, pero para seguir hablando de todos estos temas y tratando de entender la realidad del mundo y la región en la que estamos parados. Un abrazo muy grande. ¿eh? 
Abrazo grande a todos y todas. Espero este, que nos veamos, que nos escuchemos pronto.